1: B-52, c'est la première série de l'affaire. Une histoire de trafic de coke, l'arrestation d'un baron de la drogue qui a été traqué pendant plus d'un an par les stupes entre la Colombie et Bayonne. L'affaire d'une vie pour Antoine.
0: Bosser sur le cartel colombien et sur Medellin quand t'es aux stup, c'est carrément un fantasme.
1: Un flic français qui, entre 2015 et 2016, va travailler avec le FBI, la DEA, les stupes colombiens et espagnols, pour arrêter le neveu de Pablo Escobar.
0: Là, je donne le top départ à toutes les équipes en place, à la DEA, aux états unis En gros, en simultané de notre pétage, il va y avoir un pétage à Chicago, à Miami, en Colombie, à Washington, à Los Angeles, en même temps. On a tout verrouillé de notre côté.
1: Cette opération B-52, cette histoire de dingue, c'est Antoine qui nous la raconte dans ce podcast, avec tout ce qu'elle a représenté pour lui, et ce qu'elle lui a coûté aussi. L'aboutissement d'une carrière de flic, et son impact sur une famille.
2: Et côté couple, comment t'es accueilli par ta femme ce 4 décembre 2016
0: par des papiers de divorce.
1: B52, c'est une série en 8 épisodes, écrite par Constance Villanova, réalisée par John Bose et produite par Anne-Cécile Kiry. Bonne écoute.
2: Mercredi 30 novembre 2016, 18h30. Les roues d'un avion touchent le tarmac de l'aéroport de Biarritz et glissent dans la nuit. Le jet privé arrive de Cartagena, en Colombie. Ses passagers, des hommes tout endimanchés, descendent en traînant de grosses valises noires derrière eux. L'un d'entre eux est habillé en blanc, Panama vissé sur la tête, flanqué de ses hommes de main. L'avion, lui, repart aussitôt. Des voitures aux vitres teintées attendent cette délégation. Direction Bayonne. Une quinzaine de minutes plus tard, coup de frein devant un hangar, les hommes de Carthagène descendent et pénètrent dans l'entrepôt. C'est là, dans cette zone industrielle, que le piège se referme. À l'intérieur du bâtiment, plus d'une tonne de cocaïne gérée par le neveu de Pablo Escobar lui-même, une cargaison importée par le cartel de Medellin. À l'extérieur, une flopée d'agents des stupes agglutinés, qui n'attendent qu'une chose depuis un an, donner l'assaut final pour faire tomber ces narcotrafiquants. Ce 30 novembre 2016, c'est le clap de fin d'une affaire de trafic de stupes incroyable, ponctuée par une saisie exceptionnelle de drogue. Nom de code de l'opération B-52, comme le bombardier américain, et surtout comme les 52 missions menées par les enquêteurs entre 2015 et 2016. Je m'appelle Constance Villanova, je suis journaliste spécialiste en faits divers. J'ai un sévère penchant pour les histoires un peu glauques et surtout pour les affaires criminelles. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire B-52. Le 18 mars 2021, j'ai rencontré Antoine, 40 ans. Antoine, c'est ce qu'on appelle communément un grand flic. Sa carrière fulgurante le propulse d'un poste à Grigny dans le 91 jusqu'à la crime et au stup.
0: Ma hiérarchie. Vous les perdez pas, vous les perdez pas. On n'a plus de radio, on est en dehors de la France. Donc euh, on n'a aucun moyen de. Antoine,
2: c'est une pile électrique. Jamais à court d'anecdotes ah, sur les coulisses de son, de son boulot. Pas, Mais Antoine, ce n'est évidemment pas, pas, pas son pas vrai nom. Après 20 ans à en enquêter de dealer en baron de la drogue, il risque gros. L'anonymat reste donc de mise. Le 30 novembre 2016 à Bayonne, Antoine était là, planqué avec ses collègues avant de saisir cette tonne de coke. Ce moment, il l'attendait depuis un an. C'est Antoine qui a emmené la dizaine de narcos au commissariat de Bordeaux. C'est lui qui a remonté la piste d'un trafic tentaculaire de Miami à Medellín, en passant par Biarritz, Madrid et même les territoires des Farc dans la jungle. B52, c'est l'affaire de sa vie. Celle qu'il a mobilisée avec ses collègues sur une année entière. Celle où il a arrêté le neveu de Pablo Escobar. Avoir accès à la parole dex destupe comme Antoine est rarissime. Échanger avec lui, c'est accéder à une mine d'or d'informations sur un trafic hors normes dont on sait peu de choses. La drogue, stockée dans un hangar de Bayonne, venait tout juste d'arriver de Colombie par avion privé. Elle s'apprêtait à être revendue. En... La saisie de plus d'une tonne de cocaïne, dont la valeur marchande est évaluée à 100 millions d'euros.
1: Un trafic international de cocaïne d'une ampleur inédite. Vrai,
2: oui. À part un papier dans Le Parisien et un emballement médiatique d'une journée à la télévision régionale, B-52 a été traité en surface. Comment les enquêteurs ont-ils réussi à remonter à la source de ce trafic-là Comment ont-ils bossé avec leurs agents américains, colombiens et espagnols Comment la célèbre DEA a-t-elle dû s'appuyer sur la brigade des stupes de Nanterre pour mettre à terre un cartel international Bref, comment Antoine et ses collègues ont-ils réussi leur coup Antoine, l'ex-grand flic jargonneux du 36 et des stupes et moi, la journaliste accro aux faits divers nous allons vous raconter l'incroyable affaire B52 une enquête aux rebondissements tous plus dingues les uns que les autres mais les récits qui concernent le 36 sont très souvent traités par des journalistes et des experts hommes alors j'ai eu envie de dépoussiérer cette ambiance un peu trop testostéronée et puis la dimension personnelle du parcours d'Antoine, le « je suis un homme mais j'ai des fêlures » qu'il cache derrière ces histoires dingues, doit aussi être exposé. Pendant son parcours à la crime, Antoine a vécu deux séparations. Il a dû loger dans sa voiture alors qu'il était officier de police judiciaire. Alors en creux, ce que vous allez découvrir, c'est également le quotidien et l'intimité des flics de la PJ. Ces hommes qui bossent entre eux, entre mecs, et qui consacrent leur vie à leur boulot, au point de sacrifier leur famille et de laisser leurs conjointes et leurs enfants sur le carreau. On y va. On est bon Ouais. Allez. On est en décembre 2015, tu as 35 ans et tu travailles à l'Office des stupéfiants à Nanterre, donc l'octrice. Et là, en réunion, des agents de la DEA débarquent dans vos locaux. La DEA, c'est la Drug Enforcement Administration, donc l'agence fédérale américaine qui s'occupe des stupéfiants aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous raconter
0: On les reçoit dans notre salle de réunion à Nanterre, donc l'échange après se continue dans notre salle de repos. Euh, c'est assez étrange d'ailleurs parce que enfin, c'est un endroit avec des télés, des canapés, euh, c'est un lieu de vie un peu pour nous, euh, on y fait même un peu la teuf des fois. Euh. Et là donc on voit arriver euh, donc ce trio avec euh, le premier, c'est un mec d'un mètre 75, euh, c'est un ancien GI, il a une coupe un peu militaire, euh, il vient de Washington. Enfin, le mec, euh, c'est de suite on voit que c'est un américain, il parle français, il a un accent à couper au couteau, hein. mais bon ça, il parle, il parle français d'ailleurs donc ça va nous aider pour la suite. Lui, particulièrement, il vient en mission pour, pour 4 ans en France. Donc, euh, pour eux, c'est très important d'avoir ce, ce type de rapport. Déjà avec euh, nous, qu'on est quand même leurs homologues en France. Et, euh, et là, parce qu'ils vont nous annoncer une information qui est, qui est assez capitale. Euh, le deuxième, c'est un mec un peu tonique. Euh, il parle pas du tout français, avec un gros accent américain. Enfin, tu vois le genre, quoi. Et à ses côtés, il y a une petite nana. Euh, c'est une femme du FBI et euh, l'anecdote un peu c'est que son père a créé la DEA dans les années 50 donc c'est assez impressionnant enfin c'est un trio qui pèse quoi
2: et qu'est-ce qu'ils vous annoncent enfin pourquoi ils viennent vous voir à Nanterre
0: bah, en fait ils ont repéré les français qui viennent en Colombie pour se fournir de cam et il euh, y a une discussion en cours entre français et colombiens donc ils ont intercepté des lignes on sait pas trop sur le coup euh, comment ils savent l'information puis ils sont assez euh, discrets là-dessus par contre ce qu'on sait c'est qu'ils cherchent un endroit apparemment de ce qu'ils disent pour faire atterrir un avion. Qui serait bien chargé, on parle de plusieurs centaines de kilos de cocaïne. Ils nous donne quand même comme information que ce serait probablement le cartel de Medellin qui serait derrière tout ça.
2: Et donc le cartel de Medellin, c'est une organisation colombienne euh, qui a connu son apogée dans les années 80 et qui fournissait 80% de la cocaïne à l'Europe. Et euh, ça a été fondé par Pablo Escobar, le roi du trafic colombien.
0: Ouais, pour l'instant, nous, on n'en sait rien de tout ça en vrai. Euh, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Ce qu'on sait à ce moment-là, en 2015, c'est que la cocaïne, elle se démocratise en France. Et que, pour nous, c'était... Euh, on travaille exclusivement sur des mecs de cité qui font des remontées de shit par des gofast ou d'autres voies, d'autres routes. Et euh, ça, c'est le cœur de notre métier, de base. On a effectivement de la cocaïne qui arrive en France, mais on s'intéresse plus aux Antilles. Beaucoup la Guyane, parce qu'on a énormément de mules qui arrivent à l'aéroport de Roissy, par exemple. Ou la Martinique, parce que c'est une plaque tournante, euh, vu euh, son positionnement géographique, avec euh, très proche du Venezuela. Et euh, la Guadeloupe aussi, voilà. Toutes nos îles françaises jusqu'à Saint-Martin.
2: Mais du coup, Médéine, et euh, vous avez jamais eu affaire à ça, à l'Octrice.
0: On a des Colombiens qui font de l'importation, mais par valise et des mules, mais on n'a pas de cartel, réellement. Du moins, on n'est jamais arrivé jusque là. Et c'est un peu un fantasme pour un flic, euh, des sup. Quand même Pablo Escobar, la Colombie, la cocaïne, enfin c'est des choses qui nous parlent à tous, quoi. Et euh, quand ils viennent nous raconter ça, je veux pas dire que c'est un peu comme un Graal, mais quelque part euh, ça nous excite tous. Et on veut savoir un peu ce qu'il y a derrière, tu vois.
2: Et comment vous réagissez Vous ouvrez une enquête tout de suite
0: Alors non, parce que pour le coup, ouvrir une enquête. Pour nous, ça nous bloque un petit peu aussi. Parce que si on ouvre une enquête sur quelque chose qui ne se produit pas derrière, déjà, ça va casser euh, peut-être un peu la procédure. S'il y a des événements qui changent en fonction, parce qu'effectivement, les trafiquants sont imprévisibles. Deva nous apprend qu'il va y avoir un rendez-vous. Et eux nous disent, et ils ont la certitude, euh, que des Colombiens vont arriver à l'aéroport de Bordeaux, et nous donne une date avec un rendez-vous, et que c'est les prémices d'un trafic qui serait assez conséquent. Alors ce qui est étonnant pour nous, parce que, après on l'a compris, et enfin on va le comprendre un peu avec eux aussi, c'est qu'ils nous parlent de Bordeaux. Or nous, Bordeaux, euh, effectivement il y a des trafiquants, comme un peu partout en France on va dire, mais euh, Bordeaux c'est assez calme, et encore plus sur la cocaïne. La cocaïne c'est un peu des grosses métropoles comme Marseille, surtout Paris, parce que les arrivages sont à Paris, et le Havre ou les gros ports, voilà, Fosse-sur-Mer, que ce soit Montoir de Bretagne, Dunkerque ou le Havre. Donc c'est ça, c'est des, des points d'accès pour nous sur lesquels on travaille, mais euh, pas Bordeaux.
2: Et pourquoi tu penses qu'ils ont choisi Bordeaux Justement, c'est parce que c'est pas connu comme une ville de l'État
0: Alors, la... ils choisissent Bordeaux parce que, ça c'est pareil, ils donnent rendez-vous là-bas pour être assez neutre. C'est une zone neutre pour euh, les Colombiens, mais surtout pour les Français. C'est les Français qui ont organisé un rendez-vous chez eux, donc les Colombiens sont invités à venir et ils veulent voir, eux. Ils ont à ont
2: Et donc, vous vous rendez à Bordeaux, vous partez à combien Comment ça se passe le début Alors,
0: nous, on est déjà, pour que tu comprennes un petit peu, on a un groupe euh, de 10 fonctionnaires enquêteurs. Là, vu les informations de la DEA et vu le nombre d'objectifs qu'il puisse y avoir, on descend le groupe complet. Donc, on va à Bordeaux et là, on nous annonce que effectivement ça va durer 3-4 jours, que les Colombiens sont attendus à une date et que euh, ça va être assez rapide moi bon, faut savoir que dans ma vie euh, voilà pour que tu comprennes un petit peu le mon mon passé mon parcours euh, je suis passé par euh, j'ai beaucoup de police judiciaires derrière moi je suis passé par la crime par les stupes et euh, j'ai déjà un échec de vie euh, sur mon sur une première union où j'ai des enfants et euh, ça c'est c'est assez un désastre quand même faut l'annoncer et euh, que, voilà c'est un métier où on donne vraiment euh, on le fait avec passion Donc, on donne vraiment c'est vraiment le don de soi et euh, là je viens de me marier et j'ai un petit garçon euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est tout jeune, donc du coup, euh, du coup, quand voilà, on va comprendre plus tard, mais quand on m'annonce trois jours, c'est important dans les familles pour pouvoir s'organiser, euh, la garde de l'enfant. Et, et comment et,
2: ça donc. se passe au bout de trois jours Tu te rends compte que tu vas rester beaucoup plus longtemps à Bordeaux
0: En fait, on y restera longtemps. On y restera trois semaines. Euh, Au-delà de ça, euh, donc le rendez-vous se fait pas de suite. Ce qui va se passer, c'est qu'on arrive à Bordeaux. Et les Colombiens, on les voit sortir de l'avion. Donc ça, pour la DEA, ils avaient la date du vol et l'arrivée. Ils sont plusieurs, ils sont cinq. Il y en a un qui est un peu à part, qui est vraiment habillé. Il est classe, quoi. C'est la Colombie, c'est Medellin. On est vraiment là-dessus. Le petit Panama, il est habillé en blanc. Il est assez stylé, en vérité. Et on voit à côté qu'il y a deux hommes de main, un peu comme des gardes du corps. Ils sont en dimanche, ils ont des pantalons en velours... On voit qu'il y un, c'est le boss. Ils ont, ils ont vraiment ce système hiérarchique qu'on a moins en France. En France, c'est plus des associations de gars. Là, on voit qu'il y en a un qui est, est le patron. Et il est habillé, et très bien habillé. Il se met un peu en retrait des autres. On voit qu'il y a des gardes du corps autour de lui. Il y a vraiment un cortège autour de, de cette association. Donc pour nous déjà, c'est pas qu'il y a un côté impressionnant, mais il y a un côté un peu fascination dans les enquêteurs qu'on est, puisque c'est pas des gens auxquels on a l'habitude, c'est pas un public sur lequel on a l'habitude de travailler réellement.
2: Et donc le rendez-vous n'a pas lieu tout de suite
0: Alors ce qui va se passer, c'est que quand, on, quand ils sont à l'aéroport, nous on les prend en filature. Il euh, faut savoir que la DEA, à ce moment-là, nous ont donné deux photos, donc il y en a un qui est identifié, et, euh, comme étant euh, sur euh, les informations indiquées par la DEA.
2: L'affaire B52 est une série de Paradiso médias, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiry est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique, Claire Français est responsable de production, Lucine Dorso et Émilie Faconier sont chargées de production, l'illustration est de Luc Grieux, Lorenzo
1: Benedetti et Benoît Dunagre sont producteurs délégués.